0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في العناصر التي والمفاهيم التي تكون تصور الفقه الإسلامي والاجتهاد الإسلامي لموضوع التعليل والتعميم والتعدي عن النص وما شابه ذلك. تحدثنا في المرحلة الأولى عن مفهوم الحكمة تكلمنا عن مجموعة نقاط في مفهوم الحكمة عند السنة عند الشيعة مفهومه تعريفه خصائصه الأطرحات الموجودة في موضوع حكمة الحكم وحكمة التشريع أعتقد بأن هذا المقدار كاف لتوضيح الصورة وإن كان بعض الأبحاث المتعلقة بالحكمة سوف تأتي في ثنايا البحوث اللاحقة إن شاء الله تعالى المفهوم الثاني أو الركن الثاني أو العنصر الثاني من عناصر التصور الفقهي او الاجتهادي عند المسلمين لهذا الموضوع الذي نبحث فيه هو مفهوم العله مفهوم العله او عله الحكم الشرعي وهذا المصطلح من المصطلحات الشائعه هذا المفهوم من المصطلحات الشائعه للغايه في الاجتهاد الاسلامي سنه وشيعه لمختلف مذاهب المسلمين هذا التعبير تعبير العله يستخدم بمعنيين عاده الان توضيح اولي بعدين سوف نفصل اكثر في هذين المعنى الاول العله الثبوتيه، والمعنى الثاني العله الاثباتيه. المراد بالعلة الثبوتيه عندما يطلقون تعبير العله ويريدون العله الثبوتيه، يراد بالعلة الثبوتيه ملاك الحكم، مصلحه الحكم، الباعث الى الحكم، الداعي للجعل، ما شئت فعبر من التعابير التي تستخدم في المدارس الفقهيه المختلفه. هذه العله الثبوتيه تارة تكون تامه، اي يكون الملاك تاما، تمام الملاك اخرى تكون هذه العله الثبوتيه ناقصه فيكون الملاك ناقصا فاذا كان الملاك ناقصا او كانت العله الثبوتيه المنكشفه لنا ناقصه في الاجتهاد الامامي يطلقون عليها الحكمه في الاجتهاد السني قليلا ما يطلقون عليها تعبير الحكمه ويغلب في الاجتهاد السني اطلاق تعبير الحكمه على الملاك التام على العله التامه على المصلحه التام اذا عندنا المصطلح الاول العلة الثبوتية وتساوي بتعابيرنا نحن ملاك الحكم إما تمام الملاك أو جزء الملاك العنوان الثاني الذي ينضوي تحت مفهوم العلة هنا هو العلة الإثباتية العلة الإثباتية لا علاقة لها بملاك الحكم بمعنى ليست هي عين ملاك الحكم عادة ليست هي عين ملاك الحكم العلة الإثباتية هي الشيء الذي يدور الحكم ومداره وجودا وعدما يتبعه هو العنوان الصفة الخاصية السمة التي يتبعها الحكم في وجوده في عدمه في سعته في ضيقه ما شئت فمثلا اذا قلنا الحكم هو وجوب القصر فان الحكم يتبع عنوان المسافر فنعبر عن المسافر حينئذ بالعلة ويراد بالعلة هنا ليس المفهوم الثبوتي اي الملاك فان السفر ليس ملاكا بل المفهوم الإثباتي أي العنوان الذي يدور وجوب القصر مداره وجودا وعدما من ساعة وضيقا إلا ما خرج بالدليل هذا أو عندما نقول تجب العدة وجوب العدة حكم مترتب على عنوان المرأة المطلقة ذات الصفات المعينة يعني غير اليائس غير الصغيرة فعندما نقول تجب العدة فقد ربطنا هذا الحكم بعنوان هذا العنوان هو العلة الإثباتية أي التي يدور الحكم مدارها عادة طبعا هذا سيأتي معنا بحثه عادة العلل الإثباتية يغلب استخدام تعبير المناط عليها تعبير المناط بعدين سنتكلم عن معنى المناط وعن معنى تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط هذه ثلاث مصطلحات مختلفة عن بعضها سنتكلم في عنوان مستقل عن المناط ومفهومه في الاجتهاد الإسلامي لكن عادة عندما نقول الآن بشكل بسيط مبسط عندما نقول العلة الثبوتيه عادة يقصدون به مناط الحكم مدار الحكم وفي أدبيات أصول الفقه الإمام المتأخرة تقريبا يشبه أو يطابق موضوع الحكم يعني تلك الصفات المجتمعة التي تشكل بوجودها الحكم وبعدمها عدم الحكم فيتبعها الحكم وجودا وعدما إذا هذا نعبر عنه بالعلل الاثباتية أو بالعلة الاثباتية بصيغة الآن أولية، بعدين في عنا شوية تفاصيل في موضوع العلل أكثر من ذلك. كل الأحكام تدور مدار عناوين. أصلاً عندنا قاعدة تعرضنا لها في العام قبل الماضي، قاعدة الأحكام تابعة للعناوين أو الأحكام تابعة للأسماء. معنى أن الأحكام تابعة للعناوين، الأحكام تابعة للأسماء، ومعنى أن الأحكام تابعة لموضوعاتها هو انه لا يوجد حكم لا يوجد حكم معلق في الهواء لابد له من مكان يتبعه لابد من عنوان من حالة من ظرف هذا الظرف هذه الحالة هذه الصفة كل هذا نسميه علة العلة الإثباتية للحكم بالتعريف الإجمالي الآن ما زلنا نتكلم تعريف الإجمالي طيب إذا شخص الآن لاحظوا معي جيدا إذا شخص اعتبر العلة الثبوتية ممكن أن نعلل بها الحكم هو هذا الذي كنا نتكلم عنه في اليومين الماضيين التعليل بالحكمة إذا شخص قال أنا أعلل بالحكمة أنا أؤمن بالتعليل بالحكمة مثل من؟ مثل الآمدي مثل من؟ مثل الفخر الرازي كما قلنا بالأمس أو الأمس إذا شخص يؤمن بجعل الحكمة التي هي العلة الثبوتية قابلة للتعليل بها فمعنى ذلك أنه جعل العلة الثبوتية إثباتية فصارت العلة الثبوتية عنده علة إثباتية أي صار قادرا من خلالها على أن يدير الحكم وجودا وعدما إذا كان يؤمن بما يصطرح عليه أصول الفقه السني فكرة التعليل بالحكمة أما إذا شخص قال لا أنا الملاكات لا أستطيع أن أبني عليها وجودا وعدما لأن دائرة الملاك أضيق من دائرة الاعتبار ولأن الملاك لو ثبت في ألف فلا يعلم ثبوته في باء بل هذا ضرب من القياس إذا شخص لا يقبل فإذن العلة الثبوتية عنده لا تكون علة إثباتية بل تبقى على ثبوتيتها ويستفاد منها في مكان آخر إذا هذا هو الفرق الجوهر بين العلة الثبوتية والعلة الإثباتية الفقيه على تماس مع العلة الإثباتية العلل الإثباتية هي التي تنفعه في الفقه توسع تضيق الأحكام تغير دلالة الأحكام سيأتي معنا حكم ممكن يكون تحريم العلل ممكن تجعله مثلا كراها حكم ممكن يكون وجوب العلل تجعله مثلا استحبابا وما شابه ذلك هذا سيأتي إن شاء الله تعالى أيضاً.
1: ملاك الحكم أما أما كل
0: بحثنا حتى الآن أظن أشرنا سابقا كل بحثنا هو في تحليل المفاهيم من حيث ذواتها وهي بما هي هي ماذا يمكن أن تنتج أما ظواهر الألفاظ ماذا نفهم منها كيف أفهم أن هذه حكمة كيف أفهم أنها علة تامة ثبوتية كيف أفهم أنها علة إثباتية هل الأصل في التعليل كذا أو كذا هذا كله بحوث اثباتيه ستاتي لاحقا، معيار اكتشاف العلل الثبوتيه والاثباتيه، وما هي مقتضى القواعد في ذلك. وبهذا يظهر لكم إخوان الاعزاء انه عندما نتكلم عن العلل الاثباتيه نحن لا نتكلم عن تبريرات الحكم، لا نتكلم عن منطلقات الحكم، نحن نتكلم في العلل الاثباتيه عن تفسير الحكم. يعني انا اذا كنت استخدم العله الاثباتيه انما في الحقيقه استخدمها لافهم الحكم. لأفسر الحكم مثلا سأعطي مثال إذا جاءت الرواية وقالت سأله, سأله عليه السلام سأله سأل شخص الإمام عليه السلام قال له وقع بول على يدي فماذا أفعل قال صب عليه الماء مرتين مثلا في الماء القليل مرتين فمعنى هذه الفكرة إذا أنا قلت لا خصوصية لليد لا مدار الحكم ليس اليد مدار الحكم البدن أو مدار الحكم مطلق الشيء العين سواء كان بدنا، سواء كان خشبا، سواء كان حديدا الا ما خرج بالدليل. نفس هذه العملية، نفس أن أقول مدار الحكم ليس اليد، بواسطة فهم عرفي طبعا. له مقوماته. نفس أن أقول مدار الحكم ليس اليد، مدار الحكم مطلق العين، وبالتالي أنا أطهر بالماء القليل من نجاسة البول مرتين في أي عين من الأعيان الا ما خرج بالدليل. نفس ذلك معناه أنني أحاول أن أفهم الحكم. أو لا؟ أنا لا لا أبحث عن منطلقات الحكم، تبريرات الحكم، المولى لماذا جعل الحكم؟ هذه القضايا لا تعنيني الآن. أنا في العلل الإثباتية أريد أن أفهم الحكم. لماذا ما معنى أريد أن أفهم الحكم؟ أريد أن أفهم سعته، ضيقه، أين يكون؟ أين لا يكون؟ فرق بين أن أقول التطهير مرتين بالماء القليل في نجاسة البول منصب على عنوان اليد، وبين أن أقول التطهير بالماء القليل مرتين في نجاسة البول منصب على عنوان البدن أو مطلق العين. الفرق كبير بينهما، ففي الحقيقة أنا عندما أقوم بعملية التعليل، وسنرى أنه هذه في الحقيقة هي شكل من أشكال التعليل. عندما أقوم بعملية التعليل أنا أريد أن أفهم الحكم، أنا دوري مفسر لما يريده المتكلم في بيان الحكم، ليس دوري وراء تفسير كلامه، غاياته، منطلقاته، ولماذا جعل الحكم كذا وليش ما جعل الحكم، هذا ما يعنيني. نعم أحيانا التعليل بالحكمة انطلق من ملاكاته من أغراضه نحو العلة فقط في باب التعليل بالحكمة كما قلنا سابقا وشيعيا لا يتعارف التعليل بالحكمة خاصة إذا كانت ناقصة كما ذكرنا ذلك في الأيام الماضية وبهذا نعرف أن موضوع التعليل بالعلة الإثباتية هو أحد أهم أوجه التعدي عن حرفية النص يعني أنت كل منظومة التعدي عن حرفية النص هي في الحقيقة هي منظومة تعليلية وسنرى ذلك في البحوث القادمة يعني أنا لما يقول النص لا تأكل الرمان لأنه حامض أي تعدي لتحريم مطلق الحامض هو في الحقيقة تعدي عن النص أي نص الذي بيّن الحكم؟ أي نص بيّن الحكم لا تأكل الرمان؟ هذا الذي بيّن الحكم فانا بكلمه لانه حامض اخذت العله الاثباتيه ثم قمت بالتعميم ففي الحقيقه ماذا فعل خرجت عن ظاهر دليل الدليل اللفظي اي ظاهر دليل اللفظي لا تاكل الرمان صار المحل لا تاكل الرمان لا تاكل الحامض سواء كان رمانا او غير الرمان ولك ان تاكل الرمان اذا لم يكن حامضا على تفصيل سياتي ان شاء الله فاذا في الحقيقه منظومه العله الاثباتيه بما لها من عنوان عام هي اهم أساس في الاجتهاد الإسلامي للخروج عن حرفيات النصوص لما الوحيد البهبهاني والشيخ المطهر يقولون بعض المتشددين الإخبارية كان يقول إذا أردنا أن نكتب على الكفن نكتب إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله حتى لو كان المتوفى اسمه جعفر أو خليل أو محمد أو زياد ما شئت يقول لأن الإمام لما أمرهم أمرهم يكتبوا على كفن ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ونحن ن نأخذ بحرفية النص ما معنى أنك لا توافق الإخبارية على ذلك معناها أنك ترى كلمة إسماعيل ليست هي موضوع الحكم ليست هي الشيء الذي يدور الحكم ما الشيء الذي يريده الحكم هو كتابة اسم الشخص المتوفى لا اسم إسماعيل بعنوانه كل هذا نسميه في الاجتهاد الإسلامي نظام التعليل اللي هو أساس لكل قواعد التعدي عن النص وسنرى ان الغاء الخصوصيه عرفا، مناسبات الحكم والموضوع، اخذ الحكم على نحو الطريق، اخذ العنوان على نحو الطريقيه إلى الموضوعيه، الغاء العله المنصوصه، تنقيح المناطق كلها هذه ليست سوى فروع لشجره واحده اسمها شجره العله الاثباتيه التي اعتمدها الفقه الاسلامي بمدارسه، طبعا بعضهم توسع مثل اهل السنه وبعضهم ضيق. هذه كانت مقدمه لنفهم ما هو المراد من العلة في بحثنا هنا لكي أمنهج البحث في موضوع العلة الإثباتية سنتكلم عن مجموعة نقاط النقطة الأولى مفهوم العلة هنا وتمايزه عن مفهوم العلة الفلسفية حتى لا يقع خلط بين المفهومين في بحثنا هنا سابقا نحن في خاصة في بحث فقه المصلحة تكلمنا عن هذا الموضوع الذي سأقوله الآن أشرنا له إشارات لكن الآن سوف أوضحه بشكل أجلى. ما معنى العلة في باب الشريعة في باب الشرعيات لما نقول علة الحكم السفر علة للحكم بالقصر ما معنى كلمة علة هنا؟ كلمة علة في اللغة العربية لها معنى هجر في أدبيات الكتب الإسلامية التخصصية أخذ كلمة العلة الفلاسفة والمتكلمون وصار لها معنى خاص العلة صار لها معنى خاص هل هذا المعنى الذي أخذناه من الفلسفة وعلم الكلام أي العلة الإيجادية ما يوجد الشيء هل هو المراد من بحث العلة في موضوع العلة هنا أو لا العلاقة بين العلة بشكل كلي وبين بحث الشرعيات في ثلاث اتجاهات في تاريخ الفكر الإسلامي أختصرها ثلاث اتجاهات المركزية في تاريخ الفكر الإسلامي اتجاه الأول وهو يعتقد بأن العلة هي علة حقيقية إيجادية في تمام معنى الكلمة فلسفيا عندما أقول ألف علة لباء ألف علة للحكم الذي هو باء فهذا معنى أن ألف يحمل خصائص العلية التامة التي ندرسها في الفلسفه، فهو موجد حقيقي لباب. وهذا القول هو القول المنسوب لبعض المعتزله. نسب هذا القول لبعض المعتزله، انهم لما يتكلمون عن العلل في باب الشرعيات، يقصدون العلل بمعناها الفلسفي والكلامي، ويتعاملون معها بنفس التعامل، بل يصرحون بذلك، توجد كلمات القاضي عبد الجبار المعتزلي، وغيره ايضا في هذا المجال. هناك كتاب انصح الاخوه اذا ارادوا ان يطلعوا على الاتجاهات المعتزله في الدراسات الشرعيه. في الدراسات الشرعيه، أنه عاده نحن أن نعرف المعتزله في علم الكلام. لكن المعتزله لهم اراء كثيره في قضايا الفقه والاصول. الذي يريد ان يتعرف على المعتزله في مجال الدراسات الاصوليه يعني في اصول الاجتهاد الاسلامي، يوجد كتاب جمع لب لباب افكارهم. وهو كتاب لطيف جيد في حوالي 600 700 صفحه. الكاتب اسمه علي بن سعد بن صالح الصويلحي، عفوا الضويحي علي بن سعد بن صالح الضويحي، وهو أحد أساتذة الشريعة في الأحساء، على الضويحي الصو... عنده كتاب لطيف موجود عن نسخة بي في الإنترنت، موجود هالنسخة ورقية موجود منه، اسمه آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما. كتاب جميل أن نطالع عليه نحن قليلو الإطلاع على الفكر الأصولي عند المعتزلة يعني ما نعرف وعندما تقرأ هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب تعرف أن كثير من البحوث التي يعرفها أصول الفقه الإسلامي فيما بعد جذورها تعود إلى ذلك النزاع الأشعر المعتزلة وأن بذورها تعود إلى مقاله بعض الأشاعرة وبعض المعتزلة فالنزاعهم ليس كلامياً جزء كبير من نزاعهم هو نزاع أصولي الكتاب كبير في 6700 صفحة تقريبا أخوة الذين يودون الطلاع على مناهج التفكير الاجتهادي عند المعتزلة بإمكانهم الرجوع إلى هذا الكتاب جمع أطرافها وفعلا تعب عليها يعني إذا هذا الاتجاه الأول هذا الاتجاه يمكنني أن أحلله على مستويين المستوى الأول مستوى الثبوتي والمستوى الثاني المستوى الإثباتي أما المستوى الثبوتي يعني العلة الثبوتية اللي هي الملاك قلنا سابقا لا معنى لافتراض أن الملاك علة إيجادية أصلا الملاك معلول للحكم بمعنى من المعاني المولى ينشئ الحكم الحكم يصل للمكلف وصول الحكم للمكلف يبعثه إلى تحقيقه تحقيقه يؤدي إلى تحقق الملاك في الخارج في الخارج لا توجد مصلحة بدون فعل العباد العباد هم الذين يحققون ملاكات الأحكام الله إذا لم يستجب له أحد لا تتحقق ملاكات الأحكام في باب التشريع إن لم يستجب أحد لأحكامه وشريعته ملاكات الأحكام التي يريدها لا تتحقق أصلا نحن الذين نحقق الملاكات للملاكات التي تحقق الأحكام والأحكام تكون باعثاً لنا بالعكس نعم الملاكات على الغائية في أفق تفكيري أو في أفق المشرع. ينظر إليها بوجودها الافتراضي فتكون عله غائيه له لجعل الحكم، فيجعل الحكم بغايه تحقيق ذلك الملاك، ثم يصلنا الحكم ثم نحن نحقق الملاك في الخارج عبر تحقيقه المتعلق. هكذا منطقي، فلا معنى لأن يقول المعتزلي بأن العله الثبوتيه عله ايجاديه بتمام معنى الكلمه فلسفيا وكلاميا للحكم، بل لعل العكس هو الصحيح، الحكم يقع في طريق علل الملاكات في الخارج، هذا إذا قصدوا من علية العلة أو أو من العلة العلة الثبوتية. أما إذا قصدوا العلة الإثباتية، أنه لا وجود للقصر بدون سفر. صحيح لا وجود للقصر لوجوب القصر بدون تحقق السفر. هذا الكلام صحيح، لكن من جهة أولى هذا ليس علية تكوينية. يعني إذا قلنا لا وجوب للقصر بدون السفر لا يعني ذلك أن السفر علة تكوينية لوجوب القصر لأن وجوب القصر ليس أمرا تكوينيا فكل من شؤون عالم الاعتبار أنت تخلط بين الاعتبار والحقيقة الوجوب ليس سوى محض اعتبار اعتبار قانوني من قبل الموجد ربط هذا الاعتبار بشيء ما اسمه السفر فأنت عندما تسافر تقول تحقق الوجود لا بمعنى أن نفس السفر أحدث في عالم التكوين شيئاً ما في لوح الوجود فتحقق وجوباً، لا معنى له، هذا من جهة، من جهة ثانية لا معنى لأن يكون السفر علة الحكم في مقام الجعل. السفر إذا أراد أن يكون بمعنى من المعاني علة للحكم، علة لحكم المجعول، يعني علة لفعلية الحكم، لا للحكم في مقام الجعل. فلا معنى لأن أقول حتى في مقام الإثبات بأن العلة الإثباتية كالسفر بالنسبة إلى القصر هي علة حقيقية إيجادية، لا هي علة حقيقية إيجادية ولا أي شيء من هذا القبيل، لا في مستوى الجعل ولا في أي مستوى آخر لأنها محض اعتبار لا أكثر ولا أقل. فما ذهب إليه بعض أئمة المعتزلة من العلاقة العلية الإيجادية الحقيقية بين العلة ثبوتا أو إثباتا وبين الأحكام الشرعية هو خلط بين مقام الحقيقة وبين مقام الاعتبار هذا الاتجاه الأول الاتجاه الثاني لا ممكن تتغير التكوين يتغير فتتغير الأحكام يعني اذا اراد ان يشاكس هذا المعتزلي يمكن ان يشاكسك ويقول النسخ ليس سوى تعبير عن حدوث تحول تكويني في الواقع ادى الى تحول في الحكم. طبعا هو بالوجدان يشعر الانسان انه ثقيل لكن على اية حال لعل الذي تقولونه يعني بعنوان منبه ايضا من للقضيه. اتجاه الثاني في العلاقه بين العله وبين الحكم. وهو اتجاه منسوب لبعض الاشاعره، ليس لجمهور الاشاعره، بعض الاشاعره. بعض الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا يوجد بين العلة وبين الحكم أي علية بالمعنى الحقيقي للكلمة قبل الجعل. قالوا بعد أن يجعل الله الأحكام فنشأ العلاقة العلية بينهما. يعني السفر والقصر لا يوجد بينهما أي ارتباط تكويني أي ارتباط حقيقي. بعد أن يأتي الله سبحانه وتعالى ويقول السفر علة للقصر. تنشا هذه العلاقة الوجودية الحقيقية ما بين السفر وما بين القصر. فهؤلاء أقروا بالعلية الحقيقية بين العلة وحكمها. لكنهم قالوا هذه العلية متفرعة على الاعتبار. يعني بعد الاعتبار التشريعي، بعد الجعل الحكمي، تأتي هذه العلية. هذا ما يذكره بعض أئمة الأشعرية، وهذا الكلام ليس له معنى أيضاً في مقام الثبوت، بل هذا أغرب من سابقيه. لأن الاعتبار لا يحدث تأثيرا في التكوين يعني هذا هو الخلط الحقيقي بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية اللي اجانا من علم الكلام عبرها مثل هذه النظريات ودخل عندنا في علم الأصول إلى يوم هذا داخل بعده في علم الأصول كما يشير إلى ذلك العلامة الطباطبائية رحمة الله تعالى عليه هذا خلط أصل اعتبار ليس شيئا حقيقيا يمكن أن يكون علة لأمر حقيقي الشيء الاعتبار الذي ليس له وجود حقيقي بمعنى تكوين عيني حقيقي خارجي كيف يمكنه ان يكون منشا لاثار تكوينية حقيقية يعني اذا جاء واحد الان وقال انا اعتبر النار منتجه للثلج هل هذا الاعتبار يتعقل في لحظه ما ان يكون منتجا يجعل النار منتجه للثلج لا يمكن الا يكون في داخل الامر التكويني في داخل نفس هذا الانسان شيء ما يؤدي تكوينا إلى التدخل في هذه النار لا الاعتبار لوحده اعتبار اعتبار هذا لا قيمة له فأي معنى لأن يقول الأشعري بأن الاعتبار هو الذي خلق قانون العلية بين العلة وبين حكمها هذا أيضا لا معنى له ولا وجه له على الإطلاق لأن المعتبر هو الله بما هو معتبر لا بما هو مكون نحن نتكلم الآن مع الله بوصفه مشرعا لا مع الله بوصفه مكونا مع الله بوصفه مكونا يصبح هو بوصفه مكونا لا باعتباره بوصفه مكونا محدثا لعلية ما الاعتبار في حد نفسه لا يحدث علية أبدا ولهذا أظن أظن غالب الظن أن ما قصده هؤلاء الأشاعرة هو ليس إلا العلاقة بين العلة الإثباتية وبين الحكم أرادوا أن يعبروا عنه كانت اللغة التخصصية ما تزال في بداياتها في القرون الهجرية الأولى أرادوا أن يعبروا عنه عبروا بالعلية أنه بعد الجعل تحدث العلية وقصدهم من ذلك بعد أن ينشئ الله القصر مترتبا على السفر حينئذ إذا سافر الإنسان يترتب عليه القصر وكل هذه الترتبات اعتبارية نعم توجد ترتبات لكنها كلها في صفع الاعتبار وليس في عالم الحقيقة الخارجية على الإطلاق كما هو واضح، هذا الاتجاه الثاني، الاتجاه الثالث وهو الاتجاه المنسجم مع التفكير الاشعري. وسنرى ان بعض علماء الاماميه ايضا يتعاملون مع القضيه بهذه الطريقه وعلى راسهم الامام الخميني رحمه الله تعالى عليه كما ساقول ساشير الان. الاتجاه الاشعري الاتجاه الاشعري هو في علم الكلام لا يؤمن بالعليه، بدك اياه يؤمن بالعليه في الشرعيات. هو في التكوينيات لا يؤمن بالعليه، الاشاعره في التكوينيات لا يؤمنون بالعليه، يؤمنون بقانون العاده. جرت العاده ان الله ينشئ الحراره بعد ان بعد ان يوجد النار، والا لا توجد اي علاقه بين النار والحراره. وهذا التقارن بين النار والحراره جعلنا نتصور دائما انه اذا أجد النار بتيجي الحراره وراءها، نظرا للعاده الالهيه، هذا الشيء اللي بعدين اجى هيوم فيلسوف هيوم اخذه وصاغه على لا ادري اذا اخذه لكن هو بعينه تقريبا وصاغه على طرائق الفلسفه الغربيه، قال اصلا تداعي المعاني ولا يوجد عليه في الخارج اصلا بين الاشياء. طيب بناء عليه ماذا قالوا؟ قال نحن في القضايا الحقيقيه لا نؤمن بالعليه الايجاديه، تريدنا في القضايا الشرعيه نؤمن بالعليه الايجاديه؟ طيب هذا الاشعري الذي قال انا لا اؤمن بالعليه الايجاديه هو على يده هذا الاشعري اسس القياس. على يد الاشاعره فقهاء الأشاعرة وأصولي الأشاعرة ظهرت نظرية العلة في باب القياس، كيف استطاعوا أن 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 يفهموا العلة؟ هم أصحاب كلمة العلة، أصلا إذا هو هذه العلة لها رب في أصول الفقه السني ربها هم هؤلاء الغزالي والفخر الرازي وأمثالهم فكيف استطاعوا أن يقولوا في الأصول نحن عندنا علية ولكن أصل الموضوع ليس عندنا علية فيه قالوا نعم نحن نؤمن بالعلية في باب الشرعيات لكن العلية لا تعني العلية الإيجادية العلية تعني المعرفية معرف فقط يعني السفر عندما يتحقق يعرفني أن الله جعل هنا يوجد هنا حكم لله اسمه القصر لا توجد علاقات حقيقية تكوينية أصلا علاقات حقيقية تكوينية بين الأحكام وموضوعاتها غير موجودة بين الأحكام معانوينها غير موجودة هذا كلام كله خلط الحقيقة بالاعتبار إذا ما الذي يوجد يوجد أنه بيجي مقنن يقول أنا أوجب عليكم القصر عند السفر فهذا العبد المسكين المستكين عندما يحصل السفر في الخارج ماذا يقول يقول هذا تحقق السفر في الخارج يعرفني أن هناك وجوبا في حقي هو القصر هذا معنى العلية لا تخلط الفلسفة بالدراسات الشرعية لا تخلط الحقيقة بالاعتبار لا يوجد أكثر من ذلك ولذلك ماذا قال الغزالي له عبارة مهمة قال اعلم أننا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه فقط علامة هذه لا أكثر ولا أقال الغزالي في كتاب المستصفى وفي موضع آخر الغزالي يقول لو عبارة يقول لا معنى لعله الحكم الا علامه منصوبه على الحكم يعني الله جعل مسكريه المسكر علامه على حكم الحرمه فيه فقط فعندما ترون العلامه قولوا بان الله له حكم هنا اعلموا بان الله له حكم هنا مثل لما تروا علامه في الطريق تشير الى جهه السهم فاعلموا ان الطريق من هنا السهم هو الذي جعل الطريق هكذا السهم لم يجعل الطريق هكذا السهم دلني على الطريق لا اكثر ولا اقل، وبهذا غير التفكير الاشعري نظام العلاقه بين الاحكام وعللها، وغير نظام العلاقه بين الاحكام وموضوعاتها، وادخلها كلها في دائره الاعتبارات. كلها الحقها بدائره الاعتبارات، وسحبها من دائره الحقيقيات خلافا للتوجه المعتزلي الذي كان يميل الى اعتبارها علاقات في الدائره الحقيقيه. قد قد تتصور نحن في ادبياتنا عاده عندما نستخدم في اصول الفقه نستخدم مفهوم العليه، انت تشوف المحق الاصفهاني كثيرا ما يستخدم هذه التعابير، لكن قد تتفاجا عندما تجد نصا في غايه الاهميه للامام الخميني رحمه الله تعالى عليه، يعبر عن مدرسه قويه في الاجتهاد الامامي. فكاد تتماهى لا, لا أعرف إذا تتماهى فكاد تتماهى مع هذا التوجه الأشعري في باب الشرعية طبعا لا في باب العلية الحقيقية ولا الإمام الخميني في باب العلية الحقيقية هو رجل فيلسوف من التراهي الأول لا ينكر العلية في بحث إذا أنا عندي حيوان وبعتك هذا الحيوان وما زلت أنا وإياك في المجلس هناك كم خيار من الخيارات يثبت لي؟ قالوا اثنين خيار الحيوان وخيار المجلس خيار الحيوان وخيار المجلس وبدأوا يشكلون لا يمكنكم في خيار حيوان وخيار مجلس مع ثم وصلوا في العرض إلى المحاذير العقلية قالوا يستحيل عقلا أن يكون في خيار مجلس وخيار حيوان وبدأ تعرف بعد استحالة اجتماع المثلين وتحصيل حاصل يعني تتوقعون أنتم يسردونها درسناها جميعا في بحث الخيارات في المكاسب طيب عاجل إذا إمام الخميني بدأ يعلق بتعليقة على مجمل هذه المحاولات العقلية للتعامل مع هذا الموضوع فقال نصا سجلوه عندكم لأن هذا النص ينفع لمن يريد أيضا أن يكتب في دائرة موضوع الخلط بين الحقيقي والاعتباري والنص لن تسجلوه الآن سجلوا مصدره مصدر النص في كتاب البيع الإمام الخميني جزء الرابع من صفحه 273 الى 277 النص كله انا لن اقراه كله طبعا النص كله هناك خلاصه فكرتي 273 الى 277 ما الخميني لا يقبل بكل هذا الكلام يقول ساقرا بعض المقاطع من كلامي لان هذا الموضوع يهمنا جدا حتى دائما لما نتعامل مع قضيه العله هنا لا تخلط الامور علينا العلل الحقيقيه بالعلل الاعتباريه قال ان توهم تلك المحذورات العقليه ناشئ من قياس التشريع والأمور الاعتبارية بالتكوين نفس كلام العلامة الطبطبائي وأنا سابقا نقلت لكم كلام العلامة الطبطبائي أو العلامة الطبطباء له إشارات كثيرة في حاشيتي على الكفاية في هذا الموضوع لكن دكتور عبد الكريم سروش في كتابه تفرج الصنع على ما أذكر يقول أنا سمعت من الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول كثير من مباحث علم أصول الفقه الذي بين أيدينا الآن خلط بين الحقيقي والاعتباري. يقول فصادف أن كنت في بريطانيا وكان العلامة الطباطبائي رحمه الله قد نقل إلى هناك للعلاج. فذهبت إليه في المستشفى فكان ممددا، هذا توصيفه، يقول فكان ممددا، فقلت له الشيخ مرتضى المطهري يقول كذا وكذا وكذا. فما شو هذا ممكن يقول فنظر إليه هو لأنه ممدد نائم، يقول فنظر إليه نظرة يعني بطرف عينه وقال كل علم الأصول. يعني ما قابل حتى بكلمة كثير اللي قال الشيخ المطهري، قال له كل علمه، وله رأي معروف ويعني مبني على نظريته في التمييز بين الحقيقي وبين الاعتباري. هذه الفكرة هنا يطرحها الإمام الخميني طبعا بعينها لكن بصرف لا يقول كل علم الأصول، لكن يأتي بهذه العبارات التي هي مهمة جدا في تحقيق الموقف من نمط اجتهاد الأصول الآن وهذا طبعا تعرفون توجد مدرستين الآن في التعامل مع هذا الموضوع يقول توهم تلك المحذورات العقلية ناشئ من قياس التشريع والأمور الاعتبارية بالتكوين وقياس الأحكام بالأعراض المقولية والأسباب الشرعية بالأسباب التكوينية مع أنه قياس باطل إذ ليس للأحكام وجود خارجي عارض على الموضوعات عروض الأعراض عليها بل هي أمور اعتبارية ناشئة من مصالح ومفاسد فيمكن ويصح اعتبار الحكمين الوضعيين باعتبار المصلحتين واختلاف الجهتين فلا ضدية ولا تماثل بينها نحو ما بين الأعراض الخارجية تعملت قصة الأعراض الخارجية مع باب الأحكام وليست الاسباب الشرعيه كالاسباب العقليه التكوينيه، حتى يمتنع اجتماعها على مسبب واحد. الان لاحظ عباره الامام الخميني، عباره الغزالي، بل الاسباب هنا معرفات لموضوعات الاحكام. هذه ليست سوى معرفات، او للحكم والنكات الى ان يقول: ويجاب عن محذور اجتماع السببين على مسبب واحد بأن الأسباب الشرعية ليست كالعقلية مؤثرات وموجدات، بل هي معرفات كالمعرفات المنطقية فالأسباب والتعليلات الشرعية معرفات إلى آخر كلامه في هذا الموضوع لا بأس الإخوة إذا رجعوا للبيت أن يقرأوا هذا النص بأجماعه فإنه مهم جداً ويمكن تطبيق نفس هذه الآلية في فهم موضوع العلاقة بين الأحكام وعللها، بين الأحكام وموضوعاتها بين الأسباب والموضوعات ما شئت فعبر يمكن فهم كثير من الأبحاث الفقهية على امتداد الفقه طبق هذه الطريقة بطريقة مختلفة عن الفهم السائد عند فريق آخر من العلماء خلاصة إن العلة التي نبحث عنها هنا علاقتها بالحكم، علاقتها بمعلولها ليست علاقة تكوينية ايجادية، لا قبل جعل الحكم ولا بعد جعل الحكم، ليس الامر سوى تقارن اعتبارات، نوع من التقارنات الاعتبارية التي يضعها المشرع كي يقول لنا حكمي هنا تعرفونه إذا كان الحكم إذا كانت الصفة موجودة هناك، إلى آخر هذا الكلام، هذا خلاصة ما يتعلق بالتمييز بين مفهوم العلة في أصول الفقه هنا وبين مفهوم العلة للمعنى الفلسفي والكلامي والمنطقي هذا البحث الأول البحث الثاني لكي نفهم البحث الثاني هو عبارة عن ألوان التخصيص في العلة من حيث الحكم المخصص ضع عنوانا ألوان التخصيص بالعلة من حيث الحكم المخصص ما معنى ان معروف بينهم العله عمم وتخصص معروف بينهم المعروف لمش كلهم يقولون هكذا بعدين بتيجي نظريات اخرى معروف بينهم العله عمم وتخصص ما معنى تخصص العله نريد ان نفكك المفاهيمها ما معنى تخصص العله وكيف يمكن ان اتصور تخصيص العله للحكم كيف يمكن ان تصور ثبوتا الان تحليلا نتكلمات اللي ظاهر الروايه وكذا هذا مرحله اثباتيه مرحله لاحقه عندما أقول العلة تخصص معلول أي المخصص ما هو في احتمالين في احتمال يكون المخصص شخص الحكم وفي احتمال يكون المخصص سنخ الحكم ونوع الحكم وعلى أساس هذا التمييز بين شخص الحكم ونوع الحكم ستتغير كل نتائج بحث العلة في باب التخصيص وبعد ذلك سوف نعرض نظرية الصيد موسى الشبير الزنجاني في موضوع التخصيص هنا هو لا يقبل بالكلام على اطلاقه ساذكر مثالا ساذكركم ببحث المفاهيم ثم سوف من أستعين من بحث المفاهيم الى بحثنا هنا نحن في في بحث المفاهيم في اصول الفقه ماذا درسنا جميعا في الكفايه وفي الحلقات وغيرها درسنا قلنا اذا قال المتكلم اذا جاءك زيد فاكرمه الجمله إذا قلبناها في جهة السلب في عقد السلب يمكن أن نركبها بتركيبين إذا لم يأتك زيد فلا يجب إكرامه هذا ما معنى إذا لم يأتك زيد فلا يجب إكرامه يمكن صياغتها بصياغتين إذا لم يأتك زيد فالحكم بالوجوب لاحظ معي فالحكم بالوجوب بوجوب إكرامه الآتي من مجيئه إن عدم هذا نسميه إنعدام شخص الحكم وهذا هو المسمى أو هذا تجل وتطبيق لقاعدة احترازية القيود لا أكثر ولا أقل درسنا هذا أما إذا أنا أردت أن أقول الجملة الشرطية لها مفهوم كيف يجب أن يكون المفهوم يجب أن يكون هكذا إذا لم يأتك زيدون فلا يوجد في شريعتي حكم بوجوب إكرامه على الإطلاق يعني كل الحكم منعدم في شريعتي هكذا ينبئني المفهوم في الجملة الشرطية كيف تظهر الثمرة تظهر الثمرة لو قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه ثم قال بعد فترة إذا أعطاك زيد تفاحة فأكرمه إذا قلنا بأن المنسي هو شخص الحكم يعني أجرينا قاعدة احترازية القيود لا يوجد تنافي بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق الجملة الثانية لا يوجد تنافي لأن منطوق الجملة الثانية يقول إذا أعطاك تفاحة فأكرمه مفهوم الجمله الاولى يقول اذا لم ياتك زيد فلا يجب عليك اكرامه ذاك الاكرام الناشئ من مجيئه اما يمكن ان يجب عليك اكرامه اكراما ناشئا من اعطائه لك تفاحه فلا يوجد تعارض اما لو قلنا في الجمله الشرطيه لها مفهوم اي ان المنفي هو السنخ الحكم كما قرر هذه القضيه بوضوح المحقق العراقي إذا قلنا ذلك يصبح معنى القضية هكذا. إذا لم يأتك زيد فاعلم أنه لا يوجد في شريعته حكم على الإطلاق بوجوب إكرامه. إذا لا يوجد في شريعتك حكم على الإطلاق بوجوب إكرامه إذا لم يأتي كيف يكون في شريعتك حكم بوجوب إكرامه إذا أعطانا التفاحة؟ فيقع تعارض بين عموم المفهوم وخصوص المنطوق في الدليل الثاني وهناك يبحثون في قواعد التعارض بين المنطوق والمفهوم هذا درسناه في باب المفاهيم وهناك قرروا أن لا قيامة لبحث المفهوم إلا إذا كان المنفي في المفهوم يعني في العقد السلبي كان المنفي هو سنخ الحكم شخص الحكم ما ينفعنا هنا أيضا نفس العملية طرحة قالوا إذا قال المتكلم لا تأكل الرمان لأنه حامض لا تأكل الرمان لأنه حامض ما معنى هذه الجملة إذا انتفى الآن نحن نتكلم في التخصيص إذا انتفت حموضة الرمان لنفرض أخذنا رمانه ليست بحامضة إذا انتفت حموضة الرمان هل في هذه الحالة يقول لي ليس في شريعتي أي حكم بالنهي عن أكل هذا الرمان الحلو إذا معنى كلمة لا تأكل الرمان لأنه حامض هو لأنه حامض معنى التعليل يعني معنى العلة هو لا حكم بنهينا عن أكل الرمان إن لم يكن حامضًا إذا كان كذلك هنا نقول التعليل يخصص ما معنى يخصص يعني ينشئ لي حكما كليا اسمه لا يوجد نهي عن أكل الرمان إلا إذا كان حامضا هذا معنى أنه يخصص اما يخصص بالمعنى الكلي. اما لو كان معنى لا تأكل الرمان لأنه حامض. أنه لو كان غير حامض فالحكم بأك... بعدم أكل الرمان لا يسقط مطلقا، فقط الحكم بعدم أكل الرمان الموجود في هذا الدليل. يعني الموجود في شخص هذا الحكم يسقط بقاعدة احترازية القيود. يعني يمكن أن يكون هناك حكم بأكل بالنهي عن أكل الرمان إذا كان لونه أحمر من باب الحمرة، لا من باب ال... الحموضه هنا طرحوا قالوا ما هو ما الذي يجري في التخصيص في باب العلل هل يجري تخصيص سنخ الحكم او يجري تخصيص كلي الحكم اذا جرى تخصيص سنخ الحكم يعني ان لم يكن الرمان حامضا هذا الحكم بالنهي الموجود في هذا الدليل انتفى اما لو كان المنفي اي التخصيص هو تخصيص الراجع الى كلي الحكم، يعني لا يوجد نهي عن اكل الرمان إلا لم يكن حامضا، مطلقا في الشريعه، نعلن نعلنها بنحو الموجبه الكليه او السالبه الكليه. والآثار المترتبه على الجانبين متعدده. يأتي ان شاء الله تعالى ويأتي عرض نظريه السيد الزنجاني فيما يتعلق بهذا الموضوع وكيفيه تقريبه لي.
1: القضية والحمد لله رب العالمين ماذا يقصد من المعرفات المنطقية؟ لكن مثل,
0: مثل